0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Barnläkarna. I dagens avsnitt ska vi ta upp ett ämne som inte undgår någon barnförälder, nämligen feber. Men innan vi går in på dagens ämne måste vi ändå börja med att höra hur ni mår, Matt och
1: Mattias. Ja, men jag mår bra, tack. Vår mellersta, hon fyllde år i helgen, så det var jätteroligt att få fira henne. Och det är, det är kul att se ens barn växta upp och få sina personliga karaktärer, om man säger så. Men annars så drömmer jag mig bort. Vi försöker planera in en semester lite närmare till våren. Och det är väl den målbilden jag, jag har framför mig just nu i alla fall. Ja, <laughs> men hur har du haft det Mattias? Visst, visst var ni sjuka nyligen?
2: Ja, men precis. Jag mår helt okej idag får jag väl säga. Vi hade vår tvååring hemma två månader från förskolan och det var så skönt att slippa de förkylningar och som har gått på förskolan. Och sen tog vi tillbaka våran tvååring och han var tillbaka två dagar och drog med sig hem en dunder som smittade oss alla. Så det har varit långa dagar och långa nätter med att jaga våran tvååring med näsdukar och inhalationer för hans förkylningsastma och spola lillasysters näsa och lägga dem båda i högläge, ge febernedsättande och mycket tröst. Och sen på det så har jag även en underliggande stress inför vasaloppet som jag och några vänner ska köra. Så jag står frenetisk och drar i gummiband på sena kvällar när familjen ligger i sover i hopp om att kunna ta mig i mål med livet i behåll. Så det, det, det är så det ser ut för mig.
1: Herregud, att, är du, med det? att du orkar Mattias. <laughs>
0: jag ja, tänkte säga ja, det för Mattias, nu... Är... Det är nästan som man vill säga, nu får, du, nu får du skylla dig själv, hur är du? Vad håller du ja, på med? Aja, det
2: är, jag får helt skylla mig själv. <laughs> Men själv då Mia, hur har du det i Sydafrika?
0: Ja, alltså jag mår helt fantastiskt hörrni. Den här solen och värmen, den gör en så lycklig. Lägg i, Ja, <laughs> alltså, så Det är nästan Va? som att rub it in your face. Men ja, vi har varit i Karlstad i tre dagar nu. Jag är helt kär i den här staden. Jag har varit i de här tre dagarna eh, och fixat i ordning allt med lägenheten, packat ur våra resväskor. hyrt bil och testat att köra bilen i vänstertrafik, vilket var sjukt läskigt. Det, ja, det var, jag tänkte så här, men det här fixar jag väl. Men eh, alltså man måste verkligen koppla på alla sinnen och hela tiden tänka tvärtom. Jag mm. råkade till exempel hela tiden sätta på vindrutan i torkan istället för blinkers, för att Liksom, vinder ut i torken, det är till vänster och blinkar sig till höger, ja det blir bara helt fel um, men imorgon är min ja, första. Ja. ja de har vänster trafik
1: ja. Ja, och då blir ja. allting typ på vänster alltså. ja,
0: allting ja. blir om, förutom gas och
2: broms, vilket är
0: jävligt ja, tur det, Så annars hade det varit att, ja oh, nej gud, då
2: hade det varit både en hade varit att köra det hade varit för en småbarnsfäller att köra lite trött i skallen när vi ja. på det där ja. det är bra att vi håller oss borta
0: Nej men det känns, alltså det känns på riktigt hela tiden som att man ska bli påkörd för att man kör i fel fil. Det är liksom den mm. känslan man har hela tiden. Mm.
2: Men mm. Ja. snart börjar du jobba va?
0: Japp, imorgon. Då är min första dag på Tigerberg Hospital. Eh, och min första ranning är på deras barninfektionsavdelning. Och jag är både exalterad och sjukt nervös. Så när vi släpper nästa avsnitt. Eh, då kommer jag ha hunnit jobba inom en vecka. Alltså då får ni lite mer update som hur det är på själva sjukhuset.
1: Och ja, och lite ja. såhär kulturen och mm, eh, hur man jobbar där jämfört med mm, svensk sjukvård, det vill jag mm. jättegärna höra mer om.
0: Och det är ju det jag är mest nervös över, liksom så här, gud hur är deras rutiner?
1: Ja, ja, men precis, och eh, ja, men hur man jobbar som vårdpersonal och, ja, och lite sånt tänker jag att det ändå skiljer sig. Jag är också lite erfarenhet att jag har eh, praktiserat utlandet och det är ju en stor diskrepans. Men jag imponeras också av att hur, hur liksom effektiv och duktiga de är. med liksom, I det landet jag var så hade de sämre resurser på just det sjukhuset som jag var jämfört med det vi har i Sverige. Men att de ändå liksom jobbar så hårt. och ja <laughs> verkligen, verkligen, det ska bli jättespännande
0: att se hur... Hur dels hur mycket resurser de faktiskt har i och med att det är ett universitets sjukhus och det är ett enormt komplex men vi är ändå i det landet vi är i och det är så pass uppdelat och eh, ojämställt som det är så att, ja, det ska bli jättespännande att se hur det skiljer sig
2: och, från Sverige
0: så mm, att det, mm. det, det kommer jag uppdatera er alla om
1: Härligt, härligt
2: den enda utlandserfarenheten jag har är från Lettland där jag studerade i sex år. Så det är inte alls lika exotiskt och spännande som Sydafrika. Men alltså jag är så imponerad av dig Mia som både vågar ta an en sån här utmaning och, och åker iväg. Det är så kul att du gör det och jag ser så mycket fram emot att följa din
0: Men, ja Det skulle bli jättekul. Tack Mattias. Det Ja, det, nej men det, det, det kommer en mer
2: update så att
0: säga om hur, hur jag överlever i den, här, i den här sjukhusmiljön. Om det är så att eh, jag klarar det precis som i Sverige eller om det är så att jag känner mig helt jäkla tappad. Tänkte jag säga? Vi får se ja, helt enkelt. vi får se. Yeah. <laughs> men är på barninfektionsavdelningen där jag kommer vara nu den här månaden eh, mm. så kommer jag ju sannoliken se många barn med feber. Och det leder ju oss rakt in på dagens tema. För feber, det är ju något som drabbar oss alla. Det är vanligt och det är oftast ofarligt. Men det kan ju även vara tecken på allvarlig sjukdom. Och det ger ju därför många föräldrar väldigt mycket stress och oro. Och det finns ju så många olika orsaker till feber. Och vi kommer ju självklart inte hinna gå igenom dem alla. Men i dagens avsnitt tänkte vi ändå gå igenom vad feber är, vilka symptom som, man kan, som kan gå med feber. Vi tänkte prata lite om feberfrossa, när och var man ska söka vård och vad vi gör inom vården. Och sen så självklart så kommer vi ge en massa tips och råd ting vad man kan göra hemma. Så varmt välkomna till barnläkarna!
2: Oh, ja, kan man.
0: Ni, vi går rast in på den första frågan. Vad är feber?
1: Ja, men feber, det innebär att kroppen har en förhöjd kroppstemperatur. Och man brukar säga 38 grader eller högre. Och egentligen så är feber när människans normala kroppstemperatur ökat med minst en grad. Och personen samtidigt inte mår bra och känner sig sjuk. Men för att förenkla det så brukar vi säga att man har feber vid 38 grader eller högre.
0: Ja, Vad bra, Matta. Då har vi ju ändå en siffra att förhålla oss till när dagens tema trots allt är feber. Så 38 grader, då säger vi så. Ja,
1: men precis. För det finns ju ändå en stor variation i den normala kroppstemperaturen också.
0: Jag kan inte berätta mer om det? För det känns ju ibland som att många patienter och föräldrar blir rätt förvånade när man säger det. Och sen så säger man ju oftast också så här, ja mitt barn den har oftast... Eh, den här temperaturen, så det här är feber för
1: mitt barn. Ja men absolut, jag tycker också att folk får en aha-upplevelse när man nämner just att det finns en dygnsvariation i tempen. Men det man ser det är en naturlig variation över dygnet där tempen brukar vara lägst nattetid och på morgonen och högst under eftermiddagar. Men sen så varierar också kroppstemperaturen från person till person. Och den normala tempen, den kan alltså variera mellan ja 36 grader till 37 och 7 grader. Just det, och vi brukar ju också
0: säga det att den här variationen eh, på kroppstemperaturen, den styrs av en rad olika faktorer och påverkas av både hormoner, yttre faktorer,
1: läkemedel och menscykeln och jättemånga andra saker. Ja, men precis. Men, men som sagt, när vi inom vården säger feber så menar vi fortfarande ja, men 38 grader eller, eller högre.
0: Ja, men exakt. Aha ja, men då kan man ju undra varför får man feber då? Ja,
1: men precis. Det kan man ju undra. Men själva feben då, den här temperaturökningen, det är ett sätt för kroppen att försvara sig mot infektioner. För virus och bakterier förökar sig nämligen sämre när kroppstemperaturen är över 37 grader. Så när immunförsvaret utsatts för en infektion, till exempel förkylning, så kan kroppen ställa sig in på att höja kroppstemperaturen.
2: Och jag måste få flika in redan här. Mm. Det är en sån sak som jag tycker är så viktigt att förklara för föräldrar. Att feber i sig är ju inte farligt. Utan det är ett sätt för kroppen att bekämpa infektioner. Men det som kan vara farligt är det som orsakar febern. Till exempel lunginflammation, hjärninflammation och sånt som vi utreder på hos läkare och inom sjukvården. Så har man ett barn som annars mår bra, som äter okej, okay, sover och inte är smärtpåverkad så behöver man inte behandla feben. Men har de svårt att sova och äta eller hängiga, smärtpåverkade, då ska man inte dra sig för att behandla feben med febersättande mediciner.
0: Ja, men precis. Och vad för du förtydligar det, Mattias. Men Mattan, du nämnde just det här med värmeökningen. Hur går den egentligen till?
1: Ja, alltså den stora delen av värmeökningen, den genereras från muskler. Och man kan ibland märka det här genom att barnet börjar frossa. Alltså att barnet får så här små muskelspänningar och börjar skaka. Och det i sin tur genererar värme och höjer kroppstemperaturen. Så när barnet börjar frossa är det ett tecken på att eh, kroppstemperaturen är på väg upp. Okej, okay, okej. Okay.
0: Så om man då... Under den här perioden tar
1: feber nedsättande. Vad, vad händer då? Ja, men då är man med och liksom ställer om kroppens temperatur mot en normal temperatur. Och det gör att barnet brukar börja svettas och det kyler ner kroppen. Och då går också temperaturen ner. Och då brukar barnet istället bli frussen och liksom börja kallsvettas istället. Just det.
0: Och då kan man ju också ha en varierande grad av feber och många föräldrar blir väldigt oroliga när man har feber som går över 40 grader. Vad säger du om det?
1: Ja men precis och det, det vill jag liksom att man ska ha med sig att det är bra att känna till att barn får lättare hög feber än vuxna. De kan få över 40 graders feber även vid en virusinfektion såsom en förkylning.
0: Ja men bra förklart batte. det där är jätteviktigt för vi får ju väldigt mycket frågor om det. Mm. Eh, och, och väldigt många har frågat mig på eller av, av patienter och föräldrar varför man svettas när man tar febernedsättande. Så det förklarar ju saken där. Oh, ja, <håhåh> Men Matta, du, du nämnde ju tidigare också att olika infektioner kunde ge feber. Men Mattias, kan inte du nämna några andra anledningar till feber än just infektioner? För det finns ju lite olika saker som kan ge feber.
2: Ja, visst. Infektioner är ju helt klart den vanligaste orsaken till feber. Och det kan vara både virus och bakterier som orsakar Att Till exempel förkylning, magsjuka, öroninflammationer och hals, för att nämna några. Men man kan ju även få feber av andra orsaker som dock är betydligt mindre vanliga. Och det kan vara allt ifrån autoimmuna orsaker, alltså där immunförsvaret är överkänsligt och reagerar mot din egen kropp, och det kan vara fallet vid dermatiska sjukdomar, alltså muskel- och ledsjukdomar eller inflammatoriska tarmsjukdomar som kroncellulörskolit, och sen finns det andra autoimmuna sjukdomar såklart också. Och på halsen så har vi en sköldkörtel och det är en körtel som producerar ett hormon som styr ämnesomsättningen i kroppen och den styr ämnesomsättningen i kroppens alla celler och vid en till exempel överaktiv sköldkörtel så kan man även få en förhöjd kroppstemperatur men man får ju oftast en rad andra symptom också som talar för, för att den sjukdomen. Så det, det finns många olika sjukdomar och vi kommer som sagt inte ha möjlighet att gå igenom alla de här. Men det finns många saker utöver infektion som kan, kan ge feber.
0: Okej, okay, ja men det där var ju jättemånga saker som kunde ge feber. Så om vi bara benar ner det så infektionen är det vanligaste orsaket till feber. Och sen så har vi de här mindre vanliga orsakerna som autoimmuna sjukdomar, endokrina sjukdomar, alltså kopplade till hormonella rubbningar.
2: Ja, precis. Och sen finns det ju andra eh, orsaker kopplade till både läkemedel och olika droger eller andra substanser. Och något som känns långt bort nu i januari när vi spelar in är eh, till exempel värmeslag. Det kanske blir mer aktuellt för, för dig då, Mia, i Sydafrika. Att man efter en hel dag med eh, lek på stranden, i gassande sol eller konditionsträning i, i, konditionsträning i hög värme så kan man få värmeslag. Och det kan ge symptom i form av feber, huvudvärk, illamående och kräkningar med mera. Och just för små barn och eh, eh, klart äldre personer så kan det faktiskt vara livshotande. Så det, det ska man ta på allvar. Och sen en annan mycket ovanlig men allvarlig orsak till långvarig feber utan att man har någon annan förklaring är just cancersjukdomar. Och eh, träffar vi barn som har långvarig feber utan förklaring så tar vi prover för att utesluta både de här autoimmuna orsakerna, ovanliga infektioner men även cancer. Det är viktigt att man har det och liksom utreder och utesluter det. Och när vi även är inne på allvarliga orsaker så tycker jag att det är viktigt att motsatsen till dagens tema feber, alltså hypotermi, eh, också kan vara ett tecken på infektion. Och just och
0: för att förtydliga för våra lyssnare då, så är hypotermi låg kroppstemperatur, alltså under 35 grader till skillnad från hypertermi
2: som är för förhöjd kroppstemperatur. Tack för att du hjälper mig med läkartermerna. Precis. Så utöver de mer självklara orsakerna till, som kan göra att man, man får låg kroppstemperatur som till exempel kraftig nedkylning eller vid drunkningsolyckor vintertid så, så kan även infektioner i blodbanan, det vi kallar för sepsis, kan ge hypotermin. Och det är oftast utlöst av bakterier som tar sig runt om blodåloppet och kan därför ge liksom påverkan på stora delar av kroppen och slå ut livsviktiga organ. Vid sepsis så har man ju ett mycket sjukt barn som kräver omedelbart omhändertagande. Och man ser liksom på barnet att det är mycket sjukt. Och det är betydligt vanligare att föräldrar söker akuter med sina barn som har haft låg temperatur i hemmet. Men där orsaken inte är sepsis utan att det kan vara att de har... Fört in öron örontermometern för kort i örongången. Och därför får ett felaktigt värde.
0: Ja, men jättebra förklarat, Mattias. Det är ju lite så här toppen på infektionen. Det är ju lite det vi brukar vara rädda för. att så här, Kommer den här infektionen att utvecklas till den sepsis? Eller det som vi då i populärvetenskap brukar säga. Blodinfektion. Mm. Men du, du nämnde det här med att man kan få en för låg temperatur. När man för in örontermometern för kort i örongången. Och jag tänker ja. när vi ändå är inne på temat kan inte du berätta hur man bäst mäter temperaturen på, på sitt barn?
2: Jo, och vad vi är intresserade av är vad vi kallar för kärntemperaturen. Alltså temperatur så inne i kroppens inre, liksom omkring organ. Och det finns olika metoder att kontrollera kroppstemperaturen. Och just rektaltermometer, när man mäter temperaturen i entarmen, för in den i rumpan. Det rekommenderar vi för barn under ett år. Och hos barn under tre månader så eh, brukar vi även använda eh, en, en termometer som vi för in i armhålan och utvärderar. Men det är just för de här minsta barnen under tre månader. Så då har vi ta tagit barnen från 0 eh, till 3 månader och från tre månader upp till ett år. Och från ett års ålder så kan man även använda sig av en termometer speciellt anpassade för små barns mindre örongångar. För trumhinnan som sitter in, in, långt in i örongången längst inne, den försörjs av samma blod som omger eh, temperaturcentrumet i hjärnan. Så eh, för att kontrollera den här, så där är temperaturen ändå tillförlitlig. Att man, eh, man får ett värde som motsvarar den här kärntemperaturen. Men då är det viktigt att när man använder en örontermometer, att man för in den här örontermometern eh, in i hörselgången tills hörselgången slutar tätt omkring den här proben under mätningen. För annars kan man få ett falskt förlågt värde. Och man ska även försöka rikta den här probspetsen mot trumhinnan. Så hos småbarn som har en ganska kort och rak hörselgång så får man den bara rätt in. Och, och ta mätningen där när man känner att det tar ett motstånd att det tar stopp. Medan hos äldre barn och vuxna så ska man gärna rikta proben lite lätt framåt att man kan försikta mot det motsatta ögat så ska du mäta tempen på höger öra så riktar du den lite riktning mot vänster öga så man liksom får den riktningen mot trumhinnan.
1: Jag vill bara säga jätte, jättebra att du förtydligade det just så att man får in och förstår tekniken på hur man ska föra in
2: tempen i örat. Ja, den, man läser ju sällan innehållsförteckningar numera. Så det kan vara bra att bara ha den informationen. Ja. för Man kan bli väldigt oroad när man får en för låg temperatur. Mm. Eh, men som sagt, titta på barnet hur de mår också. För det är det viktigaste. Mm.
0: Men det kan jag säga att det har jag inte heller. Jag visste inte om det där alltså, som du precis sa. där med att man kan rikta det mot eh, det motsatta ögat. Så att, tack! det då lär jag också mig massor.
2: <laughs> Vad bra. Och sen kan man även få en falsk förhöjd temperatur. Och det kan vara till exempel om barnet har legat på en kudde eh, så, så, så får man ofta en förhöjd temperatur på det örat som man har mot kudden. Därför rekommenderar man att man gärna ska vänta 10 minuter innan man mäter på det örat som har eh, legat på kudden. Man kan ju även kolla på den andra sidan eh, som barnet inte legat mot. Men annars ska man gärna vänta 10 minuter innan man gör en mätning för att inte få en falsk för höjd
0: temperatur. Jaha men gud vad smidigt Mattias. Men du när det gäller rektaltemperaturen då. Hur, hur mäter man den bäst?
2: Ta om man en temp i rumpan. Så är det, rekommenderar vi att man gärna tar och smörjer. Med någon mjukgörande eller neutral kräm eller olja på rektaltermometern. Och därefter för in den eh, 2-3 cm på, på småbarn och eh, 3-5 cm på tonåringar eller vuxna.
0: Ja, Okej, okay, vad bra. Men du, de här panntermometrarna som, eh, som har blivit mer populär, populära eh, sen covid tycker jag i alla fall. Vad, hur, hur gör man med dem och hur, hur ser vi på dem?
2: Ja, de har man ju sett på flygplatser och olika event runt om i världen i samband med pandemin. Men jag rekommenderar inte dem, då mätningen sannolikt påverkas av både termometerns placering, fuktighet av huden, mängden hudfett och omgivningens temperatur med mera. Så jag rekommenderar inte dem.
0: Okej, okay, så för att sammanfatta då kan vi säga att alltså på barn under tre månader, då är det bäst att ta temperaturen i armhålan. På barn upp till ett års ålder så är det termometer som är smidigast och så på barn från ett års ålder och uppåt så gäller det framförallt örontermometer. Men om man nu då inte har en temp hemma eller har
1: glömt att ta med
0: sig den när man är bortre till exempel, hur kan man då märka på ett barn att det har
1: feber? Ja, alltså oftast brukar ju föräldrarna märka av att barnet har feber innan man har tagit en temp och så, så tar man tempen och så bekräftas det att man har feber. Men då brukar ju många föräldrar först märka att barnet är lite trött och mer ledsen eller också mer missnöjt och så känner man sen att barnet också är varmt. Sen kan det också vara så att barnen sover mer eller mindre än vanligt och har sämre tid och inte vill äta och dricka som den brukar göra. Och vissa barn kan också bli yra och, tillvä och bli tillfälligt förvirrade i samband med feven och då kan de både se, höra och känna saker som inte finns i verkligheten.
0: Just det Matt, har inte du varit med om det där med dina barn tidigare?
1: Ja, alltså första gången det hände oss så hände det på natten då det, för flera år sedan. Och då vaknade vår son upp och han sa att han såg och hörde saker som vi andra inte kunde uppfatta. Vilket vi tyckte det var jätteläskigt att få uppleva. Och det hela, det kändes så märkligt och främmande. Och vi förstod ju inte först alls vad som pågick. Men sen så kände vi ju att han var varm och då fick vi en aha-upplevelse. Att aha, är det här det man kallar för feberyra? Det var oh, så vi gud. lärde oss.
0: <laughs> ja, ja men Det är så märkligt vad, vad bara feber kan ställa till med. Och det måste vara så läskigt första gången man, eh, man ser och hör det. Och speciellt om man inte vet om att barnet har feberen.
1: Mm, mm, verkligen.
0: Men en annan sak man kan se hos barn med feber det är att de blir bleka och får en så kallad marmorerad hud. Där huden får
1: ett marmormönster och man tydligare ser blodkärlen under huden. Ja, men jättebra att du nämnde det. Det borde vi faktiskt lägga upp en bild på på vår Instagram kring hur, hur, hur ser det ut när man har marmorerad hud.
0: Ja, men det tycker jag att vi gör. Vi har ju lovat väldigt mycket bilder här när foten som vi inte kunnat leverera. Men det här, jag har faktiskt bilder på marmorerad hud. Så det, det lovar vi att lägga upp. Snyggt. Men sen tänker jag att vi också behöver prata om hur vi ser, alltså hur, hur, man, hur vi skiljer och hur vi ser på feber mellan olika åldrar. För vi som jobbar med barn, vi får ju se ett väldigt stort åldersspann med allt från nyfödda eller till och med för tidigt födda och upp till 17-18-åringar som söker akuten med feber. Kan inte du bara berätta lite mer om det?
1: Ja, men absolut det, det skiljer sig ju lite när det kommer en nyfödd eller en 17-åring även om de presenterar samma symptom men för att ha det i rätt ordning så tänker jag att vi börjar med de allra minsta det vill säga barnen under tre månader de ska alltid söka sjukvård akut när man ser att de har feber. Just det och
0: varför är det så då?
1: Ja, men rent statistiskt så har man sett att just den, den här gruppen när de är så där små då är de mer benägna att få bakteriella infektioner och det vill vi ju behandla och sen så är de mycket mer känsliga för uttorkning och att de kan få lågt blodsocker och då kan, det bli, då kan de bli väldigt dåliga och, och få så här svårigheter med att få i, i sig mat också.
0: Okej. Okay. Och för de här barnen som är över tre månader då, hur, eller som ändå är i spädbarnsåldern, hur tänker man då?
1: Ja, Mattias, vill du ta den frågan kanske?
2: Ja men visst, om vi pratar statistiskt igen så har man ju sett från tre månaders ålder och uppåt så är det virusen som tar över och är den vanligaste orsaken till feben. Så har man ett barn som är väldigt litet, som är mellan 3 till sex månader, men som har tydliga förkylningssymptom, som hosta, snuva och annars inte är allmänpåverkade, så, så kan man boka ett läkarbesök via vårdcentral eller annan jouröppning mottagning som till exempel nära akuten. Men har man ett barn här mellan 3 till sex månader som är allmänpåverkat och som inte har tydliga förkylningssymptom, då ska man söka akut. Och Kommer man upp till sex månader och är äldre så behöver de allra flesta inte söka vård. För precis som jag nämnde tidigare så är feben i sig inte skadlig utan det är orsaken till feben som barnet kan behöva söka vård för. Så har man ett barn som är lätt lätthängig men ändå äter och dricker och har energi för att leka och inte ter sig smärtpåverkad, andningspåverkad så rekommenderar vi att man kan kontakta sin vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Om barnet har feber mer än fyra dagar. Man behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Och, utan man kan vänta tills den jour öppnar mottagningen eller vårdcentralen öppnar.
0: Och varför säger vi just fyra dagar då?
2: Jo men de flesta virusinfektioner brukar gå åt rätt håll efter fyra dagar. Men har man ingen förbättring då så kan det vara så att man har fått en bakterieinfektion. Eh, eller en uttorkning. Eller att man behöver hjälp med att optimera behandling med febernedsättande.
0: Och nu nämnde ju du det här med bakteriell infektion. Vill, vill du förklara varför det är viktigt att så här skilja bakteriella infektioner från virusinfektioner?
2: Ja, eh, bakteriella infektioner, alltså infektioner orsakade av bakterier, de kan vi ju faktiskt behandla med antibiotika. Virus å andra sidan, de har vi sällan behandling mot och det, det vi brukar ha att göra med är just symptomatisk behandling. Att vi kan ge febernedsättande, vi rekommenderar vila och se till att putta på med riktigt med vätska. Och Sverige börjar många gånger en infektion med ett förkylningsvirus som påverkar och skadar slämhinnan och gör det lättare för bakterieinfektioner eller bakterier att få fäste och frodas. Och då kan man efter en virusinfektion få en bakterieinfektion. Och det är vanligt till exempel att man kan efter en förkylning så kan man få en öroninflammation. Och kommer vi sen vidare till barn som är äldre än 6 månader är det viktigt att, att titta på hur barnet ser ut, hur barnet mår och hur det beter sig. Mer än att man tittar på hur många grader som termometern visar. För både virus och bakterier kan ge temperatur över 40 grader så det, det är inte ett sätt att skilja på vilken typ av infektion barnet har. Utan det är mer liksom allt det andra som är viktiga.
0: Okej, okay, och så för tydligare då för föräldrarna. När brukar du säga att man ska söka vård?
2: Men både när mina vänner och bekanta frågar så brukar jag säga att oavsett temperatur har man ett sjukt barn hemma som trots febernetssättande inte, eh, inte ger samma kontakt som det brukar. Är slött, inte alls vill dricka eller verkar mycket sjukt, är blekt eller är blå i hudtonen, väldigt smärtpåverkad, gråter otröstlig, är slapp eller liksom är, är väldigt påverkat. Då, då ska man söka akutvård. Och det finns en rad så kallade red flags, alltså alarmerande symptom som som bör göra att man, man, man ska söka akut sjukvård. Och vi kommer inte hinna gå igenom alla dem. men jag tänker att vi kan ta upp några symptom som samtidigt med feber bör göra att man bör söka akut sjukvård. Och har man feber och samtidigt tecken på urinvägsinfektion, alltså att det svider när barnet kissar, det får gå småkissa lite hela tiden eller att det luktar väldigt unket och illa luktande urin då ska man söka akut för att utesluta att man inte har en urinvägsinfektion där bakterierna tagit sig upp till njurarna och orsakade en njurinfektion och då kan man samtidigt ha även ont bak mot ryggen i kombination med de här andra symptomen och självklart om barnet är påverkat och har väldigt snabb andningsfrekvens, svårt med andningen, man ser de här indragningar, alltså tecken på att det är jobbigt för barnet att andas, då, då kan man misstänka lunginflammation och ska självklart söka. Och nästa... Grupp är om man tänker kring hjärnhinnorinflammation och då kan man se barn med hög feber som samtidigt är väldigt stela i nacken och svårt att vrida den och titta ner mot magen. De kan vara känsliga för ljus och bli väldigt eh, irriterade och kan även ha kräkningar. Och en annan grupp som också alltid ska söka akut sjukvård är just om barnet börjar krampa. Just feberkrampor ser vi hos cirka 1-2% av alla barn. Och vid den första krampen så ska man alltid söka sjukvård. Och vi kommer ha ett avsnitt längre fram där vi pratar om feberkrampor. Så där tänker jag att vi går igenom allt det man bör känna till om, om feberkrampor. Och sen även om barnet har kraftiga smärtor i huvudet eller i bröstet eller i magen samtidigt som det har hög feber och är påverkad så ska man också alltid söka akut. Eh, och sen är det även barn som har andra sjukdomar eh, eller till exempel nedsatt immunförsvar på grund av immunbrist eller att de tar, står på någon medicin som påverkar immunförsvaret. De har även en ökad risk för bakterieinfektioner och ska ha låg tröskel för att söka akut när, när de blir sjuka. Och sist men inte minst, även de barn som inte eh, alls vill dricka eller som har förlorat stora mängder vätska till följd av kräkningar och diarreer och som kissar mycket skral ska också söka för att man kan behöva få hjälp med uttorkning.
0: Ja, men precis. Jättebra, Mattias. För det är ju eh, ganska få saker vi faktiskt kan behandla när det gäller feber. Men det är ju just de här bakteriella infektionerna som... Eh, som ger de här mer allvarliga red flag-symptomen som vi faktiskt vill träffa och som vi vill behandla.
2: Ja, och just med feber så, just feber kan vi inte alltid behandla men orsaken till feber kan vi inte heller alltid behandla om det är virusinfektioner. Men det kan ju vara andra saker de behöver sjukvård för som jag nämnde med eh, uttorkning, att de behöver få, få hjälp med vätska eller andningen. Även om det är virus så kan de behöva hjälpas få syrgas eh, med mera.
0: Ja, precis. Det finns ju så mycket annat runt om febern som man faktiskt kan eh, hjälpa till med när det gäller symptomlindring. Och det leder ju oss in lite på det här med vad vi faktiskt gör inom vården. Eh, så berätta, vad,
1: vad händer när man söker vård för feber? Jo, eh, när man nu söker vård så vill vi ju oftast hitta en förklaring till varför har barnet fått feber och det är ju verkligen ett pussel där man måste samla information från både det som sägs och det man hittar när man undersöker barnet och ibland så behövs det även blodprover och röntgenundersökningar och det vi gör är att vi ställer frågor för att efterhöra om det finns någon förklaring till feben eller några andra risker för en allvarlig infektion eller komplikationer som uttorkning. Och så brukar vi också fråga om det finns någon i barnets närhet som varit sjuk samtidigt. Och har barnet snuva, hosta eller tecken på magsjuka med kräkningar och diarréer. Eh, och om familjen har varit utomlands just för att liksom, eh, nyssa fram letrådar som orsak. Och sen så gör vi också en grundlig kroppsundersökning. Att se tecken till infektion och då tittar vi till exempel på rådnad i halsen, vi tittar på ifall barnet kan ha någon öroninflammation och sen så lyssnar vi också på hjärta och lungor och sen så utvärderar vi kroppens nerver och inspekterar huden efter utslag som kan ge förklaring till feben. Och ibland så önskar vi också att få ett litet urinprov för att utesluta urinvägsinfektion. Och det är framförallt hos de här små barnen där man inte hittar någon förklaring till feben. Det vill säga man hittar inte att de, är, de, är, de har ingen röd hals, de har ingen förkylningstecken eller någonting annat. Men också hos äldre barn med symptom på urinvägsinfektion. Och får vi inte tillräckligt information från samtal och undersökning eller om vi behöver mer information så kan vi också då ta blodprover som jag nämnde tidigare. Och då blir det oftast genom ett stick i fingret eller via kärlen som man tar i antingen armväcket eller på handryggen.
0: Ja, just det och det är oftast vi också får frågan om det behövs göras någon röntgen på barnet.
1: Så, eh, vad, vad säger du om det? Ja men absolut, ibland kan det vara så att vi eh, behöver gå vidare med olika former av röntgenundersökning för att få ytterligare information. Men det, då meddelar vi föräldrarna att vi behöver gå vidare med det. Och sen så är det all den här informationen, det just för att vi ska få en förklaring till varför man har fått feber. Om det då är någon bakterieinfektion som vi då kan behandla med antibiotika. Och självklart om det finns några andra komplikationer eller orsaker som kräver medicinsk behandling. Eller att vi behöver se, se över tiden hur det här utvecklas sig och då brukar vi välja lägga in barnen för en observationstid på sjukhuset. Och det kan vara allt ifrån att vi vill se om barnet utvecklar uttorkning eller om barnet behöver behov vi behöver övervaka dem efter kramper, ifall de behöver smärtlindring eller om de behöver behovet av behandling in i blodet, det vi kallar för intravenös behandling.
0: Tack Matta, det blir ju så otroligt tydligt hur svårt feber faktiskt är när man, när man laddar upp med alla, allt det här så här tydligt. Det, blir ju, det är så enkelt och så vanligt symptom men så, det kan orsakas av så himla mycket olika eh, tillstånd. så att det, det är väldigt viktigt att ta en väldigt bra anamnes, alltså det, som vi kall, det som vi kallar då all information som vi hämtar in men också att undersöka barnet grundligt. Men jag tänker nu att vi kan gå av till av de här viktigaste delarna som jag tror många är väldigt nyfikna på och det är ju vad våra lyssnare kan göra hemma om deras barn får feber
2: Ja, och där är det just med att liksom barn som har feber behöver oftast få vila och få en chans att återhämta sig och de råden som, som vi brukar ge är just att man, man ska hjälpa barnet att ta det lugnt, att man liksom gärna får liksom kolla mycket film och bara liksom pyssla och barnet behöver inte ligga ner hela tiden, men att man eh, liksom har, har sällskap med barnet och låter barnet själv avgöra hur mycket den vill vara uppe. Är det så att den har energi att leka, då, då får man låta den leka. Men blir den trött och vill vila så låter man det vila. Och se till att börja på med rikligt med dricka. För det är annars lätt att man blir uttorkad när man har feber. För man svettas oftast mycket mer. Och när man är förkyld så tappar man vätska i snor och, och hosta. Och har man kräkningar och så tappar man även vätska där. Och så får man verkligen se till att ge det barnet eh, vill, vill äta eller dricka. Då, när, när barnet är sjukt är inte så noga vad de får i sig. Bara att de får i sig. Och det är okej att barnet inte äter eh, som vanligt ett par dagar men vätska är mer akut och gör att man ser till att den vätska de får i sig då innehåller lite socker. Om man eh, hellre föredrar lite saft eller bästa vore lite vätskeersättning där man får både socker och salter. Och klä av barnet kläder om det blir för varmt och ta bort tecken om, om, om de tycker det är varmt i sängen. Och man kan då även behöva öppna ett fönster. Är det så att de mer får den här kallsvettigheten och de känner sig kalla, då får man klä på dem mer kläder och lägga på en filt. Och har de feber så, så ger man eh, febernedsättande. Och, eh, men, men just är de mormandars bra så behöver man inte alltid behandla med febernedsättande, precis som jag nämnde tidigare. Och är barnet förkyld så kan man även behöva spola näsan med koksalt eller använda en avsvällande nässpray. Eh, och så beroende på vad barnet är för sjukt så får man ju såklart anpassa. Men, men det är de områden jag brukar ge.
0: Men du Mattias, en orsak som vi inte har pratat så mycket om det är ju faktiskt vaccinationer. För det kan man ju också få feber av.
2: Bra, du tar upp det Mia. Och det, det skulle kunna vara ett avsnitt i sig och det tänker jag att vi kan prata mer om i ett senare avsnitt- men lite kort kan jag nämna att en vaccination innebär ju faktiskt att man utsätter kroppen för ett ämne som triggar igång kroppens immunförsvar. Och som gör att kroppen skapar antikroppar så att man har ett framtida skydd mot det man vaccineras mot. Och det kan ju vara både skydd mot virus, bakterier eller bakteriegifter. Och många av de sjukdomar som vi vaccinerar mot i det svenska vaccinationsprogrammet är virus och det är alltså något som vi inte har någon behandling emot ifall ens barn skulle insjukna och som är potentiellt livshotande eller kan ge allvarliga skador hos barnet. Så jag tänker att vi kommer att prata längre fram eh, mer om vaccin. I det här avsnittet så är det jättebra att nämna just att eh, hela tanken med vaccinationen är att aktivera immunförsvaret. Och därför är det vanligt att barn kan få en kortvarig feber efter en vaccination. Och det är ett just ett tecken på att immunförsvaret har aktiverats och att kroppen bildar antikroppar. Bara <tryck>
0: Tack Mattias, Gud vilket matnyttjigt avsnitt jag att det här blev. Vi har jättemycket bra info. Om vi då sammanfattar det så kan vi väl säga att feber kan orsakas av både infektioner och andra inflammatoriska och hormonella tillstånd i kroppen. Att man kan kolla tempen på bebisar både i armhålen eller i rumpan och att man på större barn oftast använder en örontermometer. Vi har pratat lite om det här med falskt för låg temperatur när man inte riktigt får till den där örontempmätningen. Och så har vi också pratat om falskt för hög temperatur när man har råkat, råkat ligga med örat mot kudden ett tag och att man ska ta tempen ungefär 10 minuter efter det. Vi har pratat om hur man förstår att barnen har feber om man inte har en termometer, till exempel att de har feberyrar som mattas barn gjorde. Och vi har också pratat om hur man ska tänka med feber eh, hos barn. I olika åldrar, bland annat det här med att barn under tre månader, de ska alltid söka akut om BB får feber. Och sen så har vi också pratat om varför bakteriella infektioner går att behandla med antibiotika och varför virusinfektioner inte går att behandla med antibiotika. Och sen det viktigaste, red flags när det gäller feber, som till exempel feber i kombination med urinvägsinfektion, svåra andningsbesvär eller de barn som första gången får feberkramp, de ska ju in akut. Och så till sist då, lite om behandling och tips hemma och att man ska låta barnet vila när det har feber om barnet själv vill det. Och sen det här med att putta på med vätska, vätska, vätska och se till att ge barnet vad den vill ha i matväg. För det viktiga är ju som Mattias sa det här med att det, det, det viktiga är att barnet får i sig någonting och inte lika mycket vad de får i sig. När jag var liten då körde mina föräldrar klassisk Balkanstil. Det vill säga hade man feber då skulle man svettas ur sin feber genom att ha fler kilo tunga tecken och filtrar över sig. Så mitt tips är gör inte så eh, utan håll barnets svalt Och det här med att eh, ha sprit på strumporna och potatis på bröstkorgen och tomater i ansiktet. Jag, jag tror inte att det är, hjälper så, så kör inte det. Men med det så tänkte jag att vi avrundar dagens avsnitt av feber. Tack för att ni har lyssnat. Vi hoppas att ni har lärt er mer om varför man får feber och hur man behandlar det. Och är det något som ni vill veta mer om då får ni mer än gärna höra av er till vår mejl eller vårt Instagramkonto Barnläkarna. Och på vårt Instagramkonto så ligger vi ut massa matnyttig info om olika tillstånd och låter också er lyssnare ställa frågor som ni vill svar på i podden. Och vi lovar att Lägga ut det här marmorerad hud. Det, det, det kommer en bild på det. Bra, ni? Då ses vi om två veckor igen. Hej då!
2: Hej då!